1: Amigos, saludos todos y bienvenidos a una edición especial de Al Otro Lado del Espejo. Desde el Mediterranean Diving, décimo sexto salón de la inmersión de la Fira de Cornilla. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Emitiendo desde tu emisora favorita Radio21 a través de las ondas de la frecuencia modulada, desde el 107.9, 107.8 y 107.5 y 107.3 y para el resto del mundo a través de streaming de nuestra web radio21.es. Bueno, nuestra tercera jornada en la segunda maratón de radio de Al otro lado del Espejo en este decimosexto Salón de la Inmersión, la fila de Cornellá, el Mediterranean Diving. Y tenemos eh, nuevos invitados con nosotros eh, para charlar un ratito de bueno de todo este mundo submarino. Eh, bueno, podéis presentaros vosotros mismos. Bueno, yo soy
2: José Sánchez de Sagadai
3: y yo soy Marcas Anomas de
2: Sagadai también.
1: Bueno, ¿y exactamente qué es Saga? ¿Qué es Sagadai.
2: Eh Sagadaip es una empresa que fabrica accesorios de, para fotografía submarina. Y, bueno, estamos aquí dando una vueltecita por la feria.
1: Bueno, ¿qué, qué hacéis? ¿Equipación? ¿Cajas estancas? ¿Qué, no, ¿qué es solo que
2: se, estamos especializados en hacer accesorios, pero... Eh, muchos de los que se, de los que fabricamos son personalizados O sea, el cliente pide lo que quiere y se, se pueden hacer a medida Aunque también tenemos eh, accesorios que son normalizados del Tanto de lentes, como soportes abatibles, brazos eh, para poner los flashes Un poco todo lo que acompaña
1: a una caja estanca Una caja estanca, o sea, eh, brazos articulados Esto
3: ¿sí es, decir? esto es frontales lentes de aproximación una serie de accesorios o sea,
1: especializados y dirigidos específicamente para el fotógrafo submarino, ¿no? Sí. O sea, bueno, eso quiere decir que hay bastante demanda, ¿no? Hay bastante interés para que tengáis una empresa dedicada a ello,
2: ¿no? Bueno, la empresa es muy pequeñita también y entonces, pues, con poco trabajo se, se llena, ¿no? De todas
3: maneras, claro, o sea, no solamente vende aquí, vende todo el mundo. Claro. Entonces, es un mercado pues que a nivel local puede ser más o menos pequeño, pero a, ni a nivel mundial claro. sí que hay claro, mucho claro. más demanda. A ver, hoy
1: en día está claro que tenemos unas eh, ventanas abiertas al mundo claro. y a través de internet supongo que tenéis un sitio web donde donde sí. los eh, fotógrafos pueden, eh, pueden sí. ver un poco los cursos que tenéis, ¿eh? Sí,
2: y ahora últimamente hemos acudido a un par de ferias internacionales, eh, la DEMA en Estados Unidos, Mira. donde hemos eh, tenido unos buenos contactos y ahora, pues, no sé, por ejemplo, CNC, eh, una de las marcas así, más reconocidas de, dentro del submarinismo, de, de la fotografía submarina, eh, pues es el distribuidor de Saga en Japón eh, También estamos trabajando para Subal, para Isota Y bueno, y otras firmas que son tiendas que, que compran nuestros productos a nivel internacional En China, en, en Hong Kong, en Malasia, eh, en Europa, la mayoría de los países eh, Estamos vendiendo más fuera que, que aquí
1: bueno, y el fotógrafo es, es caprichoso, pide cosas cosas raras o qué? Muchísimo. Hay gente es rara ya de por sí, ¿no? Sí, somos muy raros todos. Muy frikis. O sea, ¿vosotros hacéis fotos también? Sí. Bueno, sí. Mark, a mí me suena. Me suena. Marc yo creo que. Sí, bueno, sí algo, algo he hecho. Es un sí. crack. Es un crack. Bueno, yo que incluso juraría que, juraría que alguna foto de las que hemos, eh, que hemos puesto en nuestra red social, en Facebook y demás. ¿Sí? Ah, vale. Pues es posible que hayamos... Claro. Eh, pero vamos, bueno, si, si la tenemos es por... Es, habrá sido a través de ActuSub, probablemente. Sí. sí, sí. Bueno, yo con Manel
3: me conozco... bueno, nos conocemos de hace tiempo y yo voy... bueno, a, llevo en, en competiciones 18 años y ahora estoy pues, participando muy activamente en
1: competiciones online uh -huh. y obteniendo buenos resultados por ahí, por, por el mundo. Bueno, y, y yo siempre pregunto que en, 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 qué, en qué rango os movéis o qué es lo que os gusta más, ¿no? Es decir, a mí, ¿qué tipo de fotografía, el, el macro, el ambiente y demás? ¿Esto?
3: A ver, como gustarme, lo que más me gusta es la fotografía de aquí en el Mediterráneo y sí. la que suele ser más resultona o más competitiva suele ser la, la fotografía angular. Uh -huh. Y entonces, bueno... ...fotografía durante todo el año... ...angular aquí en el Mediterráneo... ...pues es mi, mi preferencia...
1: ...esto es difícil ¿no?... ...crear composiciones... Eh, eh... ...bueno,
3: más que nada... ...lo que es difícil es ser competitivo... ...frente a fotos hechas en otros mares... ...con fotos de aquí del Mediterráneo... ...pero bueno, hay que... ...hay que meterse en el agua... ...y hay que hacer fotos... ...y no esperar estar... ...bueno, salir a hacer un viaje al año... ...para hacer fotos... ...hay que meterse todo el año en el agua... ...y hay que... ...mejorar el material... Y hay que invertir y hay que, bueno, un poco... Bueno,
1: ¿y el, y el hándicap de la visibilidad cómo, cómo no, lo resolvéis? ¿Con buena iluminación o...? Con
3: buena iluminación, con acercamientos, con buen material, con material adecuado. Es, este es un poco el secreto.
1: Bueno, ¿y, y las fotos vosotros, eh, digamos, luego eh, se trabajan estas fotografías o...? tiene eh, decir, se, se, se retocan en el mejor sentido de la palabra, ya, ya, ya. desde luego de limpieza, de ajuste, de color... Y A demás. ver, las,
3: si son para uso propio, pues hacer lo que quieras. Si son para competiciones online, pues te piden unos, unos máximos, digamos, de, de retoque. ¿eh? Uh -huh. Es decir, te permiten hacer un 20% de retoque, algo de contraste, algo de saturación. Luego te piden el RAW para comprobarlo.
1: Claro, lo digo porque yo a ver, personalmente, eh, profesionalmente me dedico a la fotografía, sí. ¿sí? soy técnico en fotografía digital sí. y, y claro, para mí un RAW es un negativo, entonces la claro. foto será lo que queramos que sea, ¿no? Pero... Sí, pero bueno,
3: la fotografía de naturaleza viene muy condicionada claro, claro, por, por que... la diapositiva, por la fotografía analógica y entonces, bueno, te piden que no seas excesivamente agresivo con la
1: edición ya ¿Eh? Te piden unos límites. Ya, bueno, yo vengo bueno, del loco. mundo del laboratorio también, sí, sí, sí. entonces, claro, eh, a ver, el, el laboratorio es donde finalmente decidimos sí. qué tipo de fotografía vamos a, vamos a emplear sí. según el tipo de revelador que utilicemos, si es grano fino, si es tal, o sea, el acabado No, final. no esto ha existido toda la vida. Claro, ¿no? por eso digo, yo siempre, siempre me ha costado entender un poco esta controversia, ¿no? Yeah. Un poco porque... Luego
2: también hay los concursos presenciales que... ...que en esto no te dejan editar absolutamente nada... ...o sea que Directo. tienes que sacar una foto
1: de JPG directamente... ...bueno pues eso ya es un proceso... ...y eso es un proceso automático... ...o sea... Sí, ...es pero... el que vale, el proceso automático... ...no hombre, esto no es ...no, pero, esto no es, así. pero es
2: así en, la, en las normas de, de los concursos... ...por ya. ejemplo ahora dentro de poco harán el campeonato de Cataluña... ...y aquí tiene que salir la imagen definitiva de la cámara tal cual sale... Uh
1: -huh.
2: ...y bueno, tiene sus dificultades también...
1: Bueno, pues nada, ayer tuvimos a la gente del Mima también, sí. eh, esto lo hacen en eh, el Startit, ¿no? Sí, sí. Él,
2: él ha ganado varios Mimas. Sí, ha ganado Ahí tres, ¿no? pues Bueno, pues
1: esta mañana hemos tenido también eh, la gente de Badalona, que sí. hace un nocturno a, sí. abierto. Nosotros también. A ¿Ah, bueno. Yo, yo soy el...
2: Precursor de ese ah, nocturno desde de, de hace 15 años.
1: Oye, ¿y cómo se te ocurrió hacer una cosa así pues mira, en, en nocturno? Dijo, bueno, voy a, a hacer. Pues no había ninguno y fue una idea que se
2: ocurrió. Y, y mira, y la verdad es que es uno de los concursos donde más participantes van de, de toda España a, en ese momento. ¿sí? bien. Y es un concurso especial, diferente. Eh, empieza el viernes y el sábado por la noche se termina con resultados, con premios, con todo. ¿No? Y, y la verdad es que es curioso, está, está divertido
1: Entonces ¿cómo, cómo, la, la cosa fue que vuestra, vuestra pasión la habéis convertido en profesión de alguna manera ¿no? Bueno,
2: eh, la mía un poco obligado ¿Sí? <risa> Yo no me dedicaba, esto era el hobby, el, lo que te apetecía hacer Pero no era el trabajo, el trabajo era, yo, yo hacía antes matrices Tenía un taller de hacer matricería y bueno, eh, por causa de, de, del, del tema de Asia, que empezaron a dar el trabajo por allí, pues cada vez fue a menos. Y entonces, pues te pones a pensar qué puedes hacer con lo que tienes, qué, a qué te puedes dedicar. Y, y bueno, la, el hobby se convirtió en, claro. en, en trabajo.
1: Bueno, al final siempre, eh, las crisis tienen algo bueno siempre, ¿no? Te obligan a mejorar, sí, sí. te obligan a cambiar, sí, sí. A, a reinventarte, ¿no? Posiblemente, ¿no? Y a darle mucha vuelta a la cabeza. Claro. Bueno, bueno, y entonces, eh, ¿vuestro mercado es principalmente extranjero o, o... hay eh... mucha gente por aquí? A ver...
2: Eh... Hay el mercado español, más o menos, la gente que está un poco metida en el tema fotografía, que es bastante aficionado, normalmente ya nos conoce, y, pero como te comentaba antes, en los dos últimos años apostamos un poco por el exterior, porque aquí la cosa está bastante floja, porque no. la crisis está lo hacen por todo, la gente antes se cambiaba el equipo habitualmente pues cada dos años y ahora pues no se lo cambia nadie, ahora lo quieren reparar, lo quieren poner al día y continuar con lo que tiene y bueno, un poco forzado también por la situación piensa, bueno, vamos a ver afuera qué pasa y, y como te comentaba antes, hemos ido a un par de ferias en Estados Unidos que han dado muy buen resultado qué bien, qué bien, qué bien
1: bueno, pues eh, nada, eh, aprovechamos un poquito el, el momento que tenemos para, para contarle a los oyentes eh, cuál es vuestro sitio web donde pueden contactar con vosotros y ver todos esos productos que, que vosotros manejáis, que vosotros distribuís o que fabricáis. Y. ¿Y qué no? es? Pues
2: bueno, nuestra web es .com. Uh -huh. Bueno,
1: Pues nada, pues muchísimas gracias por por estar un ratito con nosotros al otro lado del espejo y, y por esta dedicación que tenéis eh, que cubris desde luego bastantes eh, bastantes campos eh, de, del mundo subacuático como es el caso de la fotografía submarina
2: muchas gracias por, sí. por la
1: tendencia. un abrazo hasta luego Pues seguimos charlando con, con amigos en este décimo sexto salón de la inmersión El Mediterranean Diving, en la Fira de Cornellá eh, Bueno, eh, un año más estamos con una representación de la Sociedad Histórica de Buceo El, el HDS, como nos conocéis, ¿no? Juan Genovés, José María Zapata y Enrique Dauner Buenos días a todos Buenos días Buenos días, Buenos días. Bueno, ¿qué tal? La verdad, ayer hemos vivido un momento absolutamente histórico, ¿no? Ha sido un día especial, memorable, con, con eh, la entrega, de la distinción de buzo de honor a, al magnífico eh, Eduardo Mella. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Ya? Bueno,
4: Eduardo estaba encantado de que se hiciese el homenaje, incluso me dijo, fíjate que debo ser la única persona en toda esta feria que, que lleva corbata. La había comprado para estrenarla. No me digas. Siempre ha sido un dandy y siempre seguirá haciéndolo.
1: No, oye, quien tuvo, retuvo, ¿no? O sea que... <ríe> El estilo es eh, inconfundible, ¿no?
5: Una gran persona. Fue muy emocionante. Y además, bueno, es un buceador que a estas alturas... Eh... Eh, ...sigue siendo muy activo... ...yo a Eduardo... ...le conocí buceando... ...cuando él era mucho más joven que ahora... Solo tenía 83 años... ...o sea... <risa> ...cuando yo le conocí buceando... ...precisamente en las Islas Medas... ...ahora está un poquito más mayor... ...desde luego... Pero, pero eh, sí, José María
1: seguro que lo he conocido hace más años... ¿verdad?
6: ...sí, sí, 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 sí... ...bastantes más años, sí... ...a mí me gustó mucho la ceremonia de ayer... ...porque era muy familiar... No era una sala de actos, pero aglutinó aquí desde la Guardia Civil hasta todas las personas y para mí fue muy entrañable porque son muchos años y el efecto este de simbiosis entre mecánica, ingeniería y el valor de esta persona y su constancia en investigación, exploración, pues siempre me ha fascinado. Me, me gustó mucho que... me gustó me, ...él siempre tiene cosas... ...que me dijo... Eh, ...ahora los médicos no están muy de acuerdo... ...algunos me dicen que puedo seguir haciendo un poco... ...lo que he venido haciendo hasta ahora... ...pero otros me dicen que no, voy a, que no baje más de 16 metros... ...dice Zapata y sabe lo que voy a hacer... ...que no voy a bajar a más de 16 metros... ...o sea que... Tiene, ...está muy bien... ...de salud, de, de cabeza está muy bien... ...y de todo lo demás pues... ...sigue adelante en la brecha...
1: Yo lo había visto hace no demasiado tiempo, precisamente en un, en un eh, capítulo que hicieron la gente de Alcilo y lo Imposible, en que lo llevaban a, a las cuevas de, creo recordar, a, a Iguafrera, puede ser, en Mallorca. Unas las cuevas en no. Mallorca, sí. Saglaída. Saglera. Saglera, es verdad. Saglera. María, muy, muy bien, es verdad. Y sí, por, por favor. favor que, no, la que nos lo
4: proyectó en el
1: colegio de ingenieros, ingenieros estuvimos sí. juntos bueno sí. yo me quedé con una parte muy muy interesante en el que está charlando con Carmen Portilla sí. y, y le dice bueno eh, a mí me habían dicho que no me separara eh, uh -huh. ni un metro del hilo guía, del hilo de Ariadna, ¿Eh? ¿no? Por seguridad, por mi seguridad, por la seguridad de mis uh -huh. compañeros y tal. Pero claro, mi espíritu explorador, pues a mí, yo tenía querencia, tendencia, uh -huh. yo quería ir a explorar las cuevas, a moverme por allí, ¿no? Pero me tuve que contener, uh -huh. me tuve que contener. Uh -huh. O sea, este espíritu es, es impensable. Bueno, uh -huh. pues no, hay
6: es una grande anécdota grande. también sobre esto: es de que él le había prometido a esta Portillo. ...que una de las cosas que quisiera... ...no dejar de hacer... ...era visitar esta, esta cueva... ...y que antes de morirse... ...quisiera visitarla... ...y cuando la visitó... ...esto era la semana del Pilar... ...de hace uno o dos años... ...y cuando ya se dio el gustazo... ...de visitar la cueva acompañado... de los peólogos y tal... ...en una entrevista posterior... ...con esta portillo... ...le dijo que... ...que bueno, que le daba las gracias por haberle facilitado la visita a esta cueva, pero que sentía mucho y le pedía perdón por delante de que no podía comprometerse a lo que había dicho. Que él y tampoco no se quería morir después de, de haberla visto. O sea...
4: O sea que, y ahora, ahora que o sea, le han puesto en marcapasos, aún menos. Porque estaba feliz el otro día y dice, mira, me encuentro como si me hubiese metido el turbo. Porque calles que antes tardaba X en recorrer una manzana o dos, Ahora lo hago la mitad del tiempo. Dice, igual bajo el agua me pasa lo mismo, tengo ganas de probarlo. Con bueno, cuidado que 91 años son 91
6: años. Claro, y... Yo confieso que tengo que decir que fui una de las personas en la última asamblea en que mi preocupación y con motivo de, del libro este que he ido preparando, él me hizo un prólogo y estando en su casa llegó un momento que perdía la visión y nos asustamos y llamamos a su hija médica, etcétera, y la cosa fue de urgencias, luego de marcapasos, etcétera, ¿no? Y el otro día me llama y me dice, oye, bueno, tal, sí, tienes un homenaje y esto, ¿cómo te encuentras? Ah, muy bien. Dice, ahora me han puesto un guardaspaldos que le llaman marcapasos, entonces eh, creo que muy bien, porque además me han dicho que la batería dura unos siete u ocho años, así es que, Zapata, no, no te preocupes por mí que que como mínimo las baterías
1: duran bastante... ¿no?
4: cuenta con cambiarla tres o cuatro veces... <risa> ...esto no lo sabía pero bueno... ...esto
1: le dije yo también en su cumpleaños... De, ...le llamamos desde el programa para felicitarlo... ...su 91 cumpleaños... ...y me dijo algo así... Digo, ...bueno pues seguramente tendrás que cambiarla un par de veces por lo menos... ¿no? Sí, sí. Eh, ...bueno eh, la HDS se, eh, tiene, un año, tiene un año por delante pletórico yo creo de actividades ya... Eh, iniciasteis el, 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 al final del año pasado, creo que en diciembre más o menos, el eh, Underwater Festival, ¿no? Sí, en noviembre, sí, sí. Estáis haciendo muchísimas actividades, es que os salís, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa con estas sociedad? Es que
4: hay que hay que activarse, hay que ponerse las pilas, o sea, que decir, y que cada miembro pues, eh, ponga sus iniciativas, que se puedan canalizar, y que se pueda funcionar el caso es que lo, lo que se montó el Barcelona Underwater Festival pues claro fue un éxito y seguirá siéndolo porque continuará o sea las exposiciones siguen cambiando pero los ciclos de conferencias y todo esto sigue sin fin sin fin previsto todavía o sea todo, y el caso es que la hds se dé a conocer a la gente eh, si solamente si solamente <risas> enseñamos y hablamos de nuestra cacharrería antigua entre aficionados al tema crearemos una endogamia de la cual no, no se va a salir nunca yo es lo que digo siempre cuando, haces, cuando hago una filmación o hago fotografías submarinas me dicen, ¿por qué no lo pones en revistas de buceo? no, digo prefiero ponerlo en revistas que las verán las señoras las tietas, las abuelas y que hablarán, gente que sea ajena a este tema que lo vea y que de repente se despierten los ojos Cosas como lo que se hizo pues, en el acuario, pues, en la exhibición de buceo clásico, lo vio muchísima gente, salió por televisión, lo que se hace de buceo pues, en, en público. Aquí, que viene gente que al ver todo esto se le, abre, se le abre un mundo nuevo, que no lo conocía de nada. Porque entre
1: nosotros, que más que menos, pues, uno por otro, pues,
4: todo está visto. Lo interesante es abrir afuera.
1: Bueno, yo creo que estáis haciendo una labor muy importante precisamente de esto. que estás comentando porque... Uh -huh. Eh, a ver, el, el joven que se acerca por primera vez a, a esta actividad, a este deporte o a esta eh, pasión ¿no? de, del buceo autónomo y demás, pues eh, probablemente desconoce todo. Los
4: orígenes claro. los desconocen casi todos.
1: Absolutamente, necesitamos saber de dónde venimos. ¿no? Y, eso, y la experiencia de,
4: de probar los aparatos antiguos, los aparatos que usaban los primeros, notar la, las, las sensaciones de aquella época... Entonces, si todo esto se pierde sí, malamente.
5: Precisamente veo que una de las cosas que ya es de siempre, que tiene muy bueno este salón de submarinismo de Mediterranean Diving ya en su 16 edición, es la, la amplia y variada oferta del mundo submarino. Como decíamos hace un momento, la persona, muchas veces aquí vienen personas que no saben si harán un curso de buceo, si viajarán a no sé dónde. Bueno, y, y entonces te encuentras un abanico muy amplio. Nosotros concretamente en el stand de, de, de Historical Diving Society, de este, bueno, pues está siendo un éxito, porque la uh -huh. gente, claro, aquello es muy vistoso, ven equipos muy de novela y la gente pues que quiere entrar, quiere tocar, quiere preguntar, quiere hacer Ahí está fotos. la clave, tocar. Claro, tocar, tocar es básico.
4: Hay gente que dice, no, los niños que no toquen. No, no, no los niños no, que no. lo toquen, porque... Es
5: básico. De, yo de pequeño eh, lo tocaba todo. No, claro, claro, eso, eso pasa, ¿eh? Lo han de tocar, porque... No tienes que niños, abrirlo, tienes que abrirlo. Entre esos
4: niños están los que nos vendrán detrás. Sí,
5: porque eso es lo que te despierta las vocaciones. Si, si te pasa a veces, pues yo lo comparo a veces con el mundo de los museos, te despierta más la vocación de un museo antiguo que no a veces esos modernos. Nosotros ahora, por ejemplo, tenemos... Nos están preguntando, el día 18 de abril programamos un curso de cascos antiguos de buzo muy abocado a las piezas en sí, que si el coleccionista, que si las falsificaciones, que si las marcas que son válidas, que si tasación, incluso valoración. Bueno, para este curso no es imprescindible ser buceador. Y estamos, bueno, y hay gente que dice, anda, pues esta cosa que solo hacéis vosotros y que parece interesante. Puede venir un Puede venir un anticuario perfectamente. Antiguario, claro. Porque de hecho incluso ya se nos están dando casos que en casas de subastas del mismo Barcelona últimamente ya ha salido algún casco de buzo. El profano dice, bueno, y eso que sale de precio de salida 500 euros, ¿eso es mucho? ¿Es poco?
4: Puede ser un regalo o pues puede ser una estafa. Puede ser
5: una estafa. Claro. Entonces, claro, y este aspecto es uno más de aquí tenemos en el Mediterráneo, David, que creo que estamos ocupando nuestro lugar y estamos haciendo un servicio. Es lo mismo que hicimos
4: con las cámaras, también gente claro. que no valoraba el libro que escribimos sobre la historia del micrófono, Pues ver qué es qué, quién tiene claro. quién, lo que estamos haciendo con Nembro, aquí con el señor Zapata, claro. pues lo mismo. Sobre todo, el primer fa el primer factor para conseguir los materiales que vamos reuniendo es Sacarlos del ciclo de la chatarrería Eso. O sea, de entrada Salvarlos de la chatarrería Yo creo que todo, tanto los cascos Como cámaras, como reguladores, botellas Todo lo que tenemos ya Restaurado, expuesto o mantenido El primer Hecho importante ha sido este De entrada, salvarlos de la chatarra Porque yo creo que el 99% De lo que viene en España se ha perdido sí.
5: y, muy, y pasa mucho En nuestro país, que no por desgracia realmente no tenemos una gran sensibilidad a este aspecto, como se... por ejemplo te pasa, no sé, yo lo comparo el Estados mismo Unidos, Reino, Reino Unido Estados Unidos, bueno hay más sensibilidad por este bueno, patrimonio sí. material que es el que, que tenemos aquí
6: es que aquí sucede una cosa eh, cuando hablas con la con la gente y dices, si tienes a esto, no lo tira al container solamente que escuchan esta palabra, empiezan a pensar que tienen la joya del Nilo ...y que aquello cada año que pase va a sobrevalorarse... ...yo esto... ...me encuentro muchas veces con esto... no ...por otro lado... ...aquí yo estos días... ...estoy disfrutando pero mucho... ...porque viene gente... ...que yo nunca me hubiera imaginado... ...veteranos... ...que se interesen tanto por, por la idiosincrasia... ...por qué pasó... ...por qué se hizo esto... ...por qué hay esto otro... ...por qué dejamos de fabricar... Todo... Pero, ...pero a, a nivel como nosotros que también nos entusiasmamos por ir escudriñando la historia, ¿no? Y, y cualquier cosa que das ves que, que, que les interesa mucho, ¿no? Y yo personalmente además recibo una satisfacción muy grande porque eh, pongo, por ejemplo, aquí el amigo Dauner que de cuando a cuando a, ah, pum, hicimos una conferencia de homenaje a Eduardo amella el 29 de octubre yo salía de la Clínica Barraquer que me habían dado un pinchazo y me llama a, para tener una tertulia, ¿no? Pero a continuación viene una señora que a, había sido o es la primera, una de las primeras submarinistas eh, aquí en, en Cataluña. Y la eh, primera España, pregunta que España. le hace el amigo Dauner le dice, aprovechando que está aquí ahora Zapata, explique todos los problemas que usted hubiera podido eh, tener con la NEMBRO. <risa> bueno, pues su, lo que dijo es, lo que me están diciendo aquí todas las conversaciones que tengo que lo han pasado muy bien que lo guardan incluso con cariño ¿eh? y, y entonces esto es una satisfacción enorme gran, muy grande claro, pero ¿no? además no solamente por el material en sí de ellos sino porque se interesa en el pasado
4: no bueno, es que piensa que españa los público español fueron pioneros en el museo o sea eh, materiales eh, fabricados por Nemrod fueron usados tanto por los Marines, Navy, por la NASA en los buceadores que rescataban la, la, las cápsulas que regresaban a la Tierra, incluso los del proyecto Apolo. O sea, eran equipos de, de primera línea mundial, o sea, lo que se fabricaba aquí. En, lo que intentamos destacar en Barcelona es que hubo una industria brutal que se ha perdido, que se ha olvidado. ...y que ahora todo el mundo cree que eso se inventó fuera... ...y no señor, se inventó aquí, se fabricó aquí... ...y lo bueno, los moldes que se usaron siguen estando... ...y las personas que lo diseñaron por eso, también... ¿Eh? ...y por eso los que practicamos lo que algunos nos llaman... ...buceo jurásico, pues seguimos en ello... ...bueno, al filo de lo que dice el amigo Downer...
6: ...tengo que decir que al amigo Andrés Clarós... ...después de un mes y medio de trabajar pulso a pulso preparando unos artículos y tal sobre la cámara Siluro hasta que por fin hablé con mi mujer y con mi hijo y dije, oye, ¿qué os parece si le doy a Andrés Claros la cámara fotográfica Siluro de las primeras diez que salieron de fábrica de la serie Zero porque así saldremos de una vez de dudas y él también de que no siempre fabricaba y aquí se vendían, sino que era Nemrod la primera que fabricó esta cámara y ahora la tiene él ¿Y cuál es el sello identificativo que dice que es la primera? Que es el Nembro está grabado de molde y el sello El Cazador, Rey de Babilonia, también está grabado del mismo molde. Todo lo demás son sucedáneos con etiquetas, Pirelli, Cuba, Bayer, esto tal. Entonces, claro, hay un sentido de la historia y yo creo que esta es una de las misión, la misión principal de nuestra sociedad.
1: Desde luego que sí, ¿eh? yo estoy Ahora,
6: En este libro, que por cierto tengo que darte una pequeña nueva, pero siempre tomando la que hasta que las cosas no están en el saco bien atadas y que el saco no esté agujereado, es sobre las posibilidades de hacer este libro. Porque se ha interesado miembros de la Junta de el Historical Diving. ¿Por qué? Porque si bien hablo en principio en mi pestaña, ¿quién soy yo? ...pongo que actualmente estoy jubilado... ...y soy miembro de... ...la Histórica Valdivin Society de España... ...y cuando cierro el libro... ...con suma tristeza... ...enseñando los dos pilares... ...testimonio único de lo que fue una empresa... ...en la calle Sagrera de Barcelona... ...donde salió tanta cosa tantos países... ...al final pongo un certificado... ...que, que todos los tres que estamos aquí... ...y Claros y Melchor... Eh, ...estamos agradecidísimos en nombre del Historical Diving, de un certificado en donde nos agradecen la visita a Cartagena, pero no se la agradecen a Dauner ni a Zapata, ni a Genovese, La agradecen al Historical Diving. Y vamos poniendo el Historical Diving en todos los sitios que conviene poner, y eso también hace mucho. Esto también hace mucho. Y
1: todos vamos con esta ilusión. Muy bien, muy bien, eh, José María, la verdad es que es, eh, es fantástico, es emocionante escucharte, no, porque no, es que... yo, yo estoy deseando, ya desde que me hablaste de este libro que tienes en marcha, estoy deseando eh, poder, poder verlo, y creo que muchísima gente. ¿no? Ya, te
4: contaré una cosa muy buena, aquí en esta misma feria, hace creo que cinco años, yo tenía el stand, estaba yo en el stand, con todos los reguladores, toda nuestra cacharrería antigua, ...en una hora que no había nadie... ...y aparece un señor con gorra... ...y me dice... ...¿puedo mirarme estos bizarques?... digo sí... ...entra dentro del stand... ...y dice... ...puedo tocar... ...y por la forma en que los toca... ...ya veo... ...uy... ...gato viejo... ...este no es la primera vez que lo toca... ...le pregunto si le traía algunos recuerdos... ...y me empieza a explicar... ...sí cuando diseñamos la válvula adentro... ...en aquel momento... ...sentamos al señor Zapata en una mesa le pusimos un foco de 3.000 vatios en la cara y que a partir de ahora lo confiesas todo. No, no, y, no, no es más, lo que, lo que más que el foco es que me sacases
6: todos los libros de recambio, llamasteis a varios coleccionistas en portugués, Por Eso, era, eso era foco. Entonces yo me di cuenta de una cosa muy importante para mí, porque yo cuando, cuando dejé ya de trabajar, cuando ya se difuminaba la empresa auténtica, que es a la que yo me refiero de las décadas de los 60 y 70, eh, todo lo que es, lo tengo lo tengo en la cabeza, pero las pocas cosas que guardaba, fotos, etcétera, ¿qué hice? En aquel momento me levanté de la mesa, llamé a mi mujer, le dije vengo a comer, pero me vuelvo enseguida a ella sí. y ya me viene con unas fotos y, y aquí ya me enrollaron.
4: Si al día siguiente estabas en la puerta esperando que abriesen. Exacto. No,
6: no me enrollaron de tal manera porque vi que todas estas personas no tenían la intención de fabricar porque yo no hubiera ayudado en lo más mínimo, porque fabricar un producto nemrod es irrepetible. El control de la galvanoplastia, de los niquelados, cromados, la goma, los laboratorios de la goma, el taller mecánico, las pruebas, y luego los probadores de bandeja de plata como Eduardo Amella, Roberto Díaz Prat y José Noguera, por lo, que pesca, por lo que se refiere a la pesca submarina, que aquí no la toco mucho porque estamos hablando de inmersión, pero cuando, cuando el amigo aquí te dice de los recogedores de los astronautas que caían en la cápsula, efectivamente llevaban el sar 3 no el Silver todavía. Pero eh, yo quiero añadir otra cosa, que los que rodeaban el área de esta, de esta cápsula que caía estaban armados de fusiles de pesca, también Nembro, no, no, no. porque... No podía fracasar la NASA por cualquier
1: mordisco de un tiburón. Bueno, José María, yo tengo que decirte que mi, mis primeras aletas fueron nemro también, sí. ¿eh? O sea, hace muchos años... Y las
4: mías, las de mi padre, las de mi abuelo... <risa> bueno,
1: bueno, las primeras gafas de de la y... <risa> Era típico que con el 600,
6: cuando ya estaba todo preparado, la cesta de la merienda o de la playa, se decía siempre, has cogido la toalla, las ancletas las NEMRO. Se hicieron las claro. como la oralita. No se dice el fibrocemento, se dice la oralita. No, las aletas
4: más antiguas que tengo yo en casa, el modelo A, encontré el ticket de compra. Los compró mi padre en Tamariu en el, año, en el verano del año 48. <risa> en el
6: año 48 estas aletas eran imitando al pato, Ajá. eran cortas. Pero es que el pato nada muy bien, pero también
1: por el suelo. Camina muy
6: bien, como un pato, pero camina muy bien. Pues hay, pero, hay. Pero hay, unas nosotros...
1: aletas ahora, hay unas aletas que se están, sí. se están sí. muy... Pero, sí. en aquel, pero en aquel entonces ya se vio que había que alargar más
6: y si era una torpeza caminar para atrás, al meterse al agua, lo que sea, lo mejor era ponerse las aletas cuando se echaba el agua o tirarse de la barca de espaldas y fuera, ¿no? Claro. Y todo es una continua evolución y para mí es fantástica, es fantástica. A veces me dicen... Bueno, pues Justo y esto tal. No, es que antes de Justo hubieron otros 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 creadores y luego nosotros. Y bueno, cuando hemos ido aquí a Cartagena y el comandante del Neptuno nos dice vamos a aprovechar el tiempo No, en que ustedes nos expliquen lo que han hecho porque ya lo sabemos cosa que se ratificó cuando nos lo agradecieron en un certificado. Dice, lo que vamos a hacer es que vean ustedes ahora lo que somos capaces de hacer con lo que sirvió de, de clave de desarrollo de lo que hicieron ustedes. Hostia,
1: esto te llena los pulmones de aire fantástico. Claro que sí, desde luego. Yo Ayer a Eduard le decía que aquí hay muchos hijos y nietos que, que, que de, de esta actividad, ¿no? que han seguido la estela de tus aletas, vamos, la estela de vuestras aletas, de vuestro, de vuestro trabajo desde luego. O sea que yo agradecido como siempre de que vengáis a charlar al otro lado del espejo y nos contéis todas estas actividades que, que bueno, que, que, que lejos de quedarse en, en eh, viejas historias y demás, es todo lo contrario. Es, es eh, enseñar el camino, enseñar de dónde venimos, eh, mantenerlo vivo y generar actividades... Eh... Bueno,
4: y te diría, que Yo cuando voy a bucear, no, habitualmente, yo llevo un equipo de finales de los años 50. O sea, yo sigo con un monobotella, un bitráquea, un reloj, un profundímetro, unas aletas y a veces en traje de baño, un plomito en atrás. Y lo feliz que eres con un equipo minimalista. Y encima que me lo restauro yo, lo manejo yo, lo cubro yo y sé que, está, que va impecable, déjate de ir con un árbol de Navidad cargado de cacharros. Con feliz que vas a 15 metros con tu botella, tu regulador, vitraquea y demás, y sin dejar burbujas por delante, sin fastidiar a los peces y encima haciendo fotos. Eso hay que probarlo
1: Bueno, pues nada, antes de que os vayáis eh, Vamos a recordar este este curso De cascos antiguos que tenéis eh, sí, Que es en el mes de abril Es el
5: día 18 el día de abril, 18. sábado Sábado. Vale. sábado abril. Y, y bueno,
1: y todos no. los interesados Que quieran ir que. De ¿cómo hecho, es?
5: De hecho es, un curso, es un curso Que no es imprescindible Ser buceador, puesto que allí se van a dar se van a dar los conocimientos necesarios y está un tanto abocado a, a, al estudio de las piezas en sí. Este, entrando en, en la web de la Asociación Española de la Historia del Buceo, bien, tenemos ahí
1: amplia información sobre el tema, dura un día.
5: Pienso que además podemos pasar un día muy agradable. Desde luego que
1: sí. Está, está bastante presente, yo creo que incluso en la televisión. ¿no? ¿Sí? ¿Conocéis una serie que se llama Dos Hombres y Medio? Sí, sí. por supuesto. En esta serie hay un, hay un casco, os habréis fijado que en muchas, en, muchos, en muchas escenas hay un casco salve, de buscador ahí. Salve. Sí. Se ve claramente. O sea.
4: También te quiero decir que el, el próximo miércoles de 11
7: Ajá.
4: a las 6 sí. de la tarde en el Museo Marítimo de Barcelona Hacemos un acto que será interesante. Dentro del Barcelona Underwater Festival, eh, que es sobre lo que llamamos los ángeles de la guarda del mar, sí, eh, sí. es decir, aquellos que nos sacan las castañas del fuego cuando pasa lo que no debiera pasar, sí. y que contraemos una presencia de Guardia Civil, Geas, eh, Centro de la Armada, Mossos de Escuadra, bomberos, bomberos, Cruz Roja, Hiperbárica vendrá, vendrá incluso un general. Vendrá eh, todo el mundo muy serio, pero o será muy interesante contactar con aquellos que a veces se tienen que jugar el pellejo para sacarnos de una Fenomenal, pues nada, larga vida al
1: HDS, ¿eh? compañeros.
8: <risa> Un abrazo. <risa> Muchas gracias. Igualmente, hasta eh. luego.
1: Bueno, amigos, no queríamos despedirnos de, de, esta, de esta feria fantástica del Mediterranean Diving, el decimosexto Salón de la Inmersión, en la Fira de Cornellá, sin saludar a nuestros eh, vecinos de, de Stand, de Three Ocean. Eh, buenas tardes, amigos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, podéis presentaros vosotros mismos. Vale, no, nosotros somos
9: de Three Oceans, hacemos viajes de buceo por todo el mundo, eh, tenemos varios precios... Eh, eh, tocamos sudeste, sudeste asiático, eh, Caribe, África, España, eh, destinos de proximidad y bueno, la experiencia nació hace un año y medio aproximadamente nosotros ya teníamos una agencia de viaje al uso habitual y eh, nos asociamos con dos instructores de buceo que nos dieron la versatilidad de vender viajes para, para un buceador Uh -huh. eh, tocamos muchos destinos y bueno nuestra nuestro, nuestra principal eh, diferencia es que nosotros montamos todo el paquete de, bu de buceo es decir el, el buceador se puede ir de viaje eh, con avión, con traslados eh, con todo lo necesario, no se tiene que preocupar absolutamente de nada ¿A dónde vais exactamente? ¿Dónde lleváis a la gente a bucear?
10: Bueno, un destino que sale mucho sudeste asiático es lo que, lo que más nos estamos especializados en todo pero Subir es un destino que la gente solicita bastante y que nosotros conocemos bastante, con lo cual nos es más fácil vender quizá en ocasiones lo que más conocemos, a pesar de conocerlo todo, pero allí hemos repetido muchas veces. Y, bueno, eh, Bahamas, eh, Bahamas, sí, todo, así que es, cosas sacan más, México. México,
9: Antillas, bueno, tenemos una variedad bastante amplia, uh -huh. eh. Tocamos las dos partes, tocamos los destinos... Eh, desde tierra, o sea que le montamos el hotel uh -huh. con un centro de buceo que hemos certificado antes eh, Con sus inmersiones y tocamos vidas a bordo uh -huh. Vidas a bordo, bueno, tenemos varios eh, Filipinas, Indonesia, Bahamas, Tailandia, Palau Hace poquito hemos firmado un acuerdo con la flota de agresor Que la uh -huh. tenemos toda en la web A disponibilidad del cliente y bueno, estamos intentando darle un punto de vista diferente al cliente Para que seamos una opción más a la hora de barajar su viaje de buceo
1: Desde luego que sí Oye, ¿y cómo, cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Cómo
10: es vuestro sitio en Internet? Eh, eh, perdón. Perdón. Bueno, tenemos la, la home, tenemos la web Donde pueden entrar en, es www.thefrioisert.com El 3 con, con número uh
7: -huh.
10: eh, Aquí tienen la opción de ver todos nuestros destinos Chequear tienen los desdes -des eh, de todos los destinos y luego eh, normalmente lo que necesitamos nosotros son las fechas porque sabemos que en función de las fechas pues, puede variar el tema de tasas de vuelos y tal pero que más o menos los precios son aproximadamente los de la web en función de, de esto que estaba comentando, ¿no? de, de, la, de las fechas. Luego también pues estamos en Facebook, estaban en diferentes redes sociales, en Twitter. Bueno, esto ya sabe más Miguel que yo. ¿no?
9: En Google+, Plus en Youtube... Ahora, como, tu, como, como tú habías empezado antes, eh, también pueden encontrarnos por el dominio los3oceanos.com, o sea, uh -huh. también tenemos el dominio en castellano. Siempre recordando que el 3, que es nuestro logo, es el, es número, el, número. el, número. el número. Ok, perfecto. Entonces,
1: operáis todo el año, entiendo, ¿no? Con el tema de las fechas mm -hmm. que habéis comentado, estáis operando todo el año y además, claro, como... O sea, podéis enviar eh, en invierno, iros a zonas, eh, enviar a la gente a zonas mares caliditos, ¿no? Exacto. Donde se pueden hacer buceos súper chulos. Sí, sí es que, a,
10: aparte del mes de agosto, muchísima gente lo que está buscando es en meses fríos que, porque la gente aquí realmente, sobre todo la gente que somos afortunados, que vivimos cerca del Mediterráneo, oh. nos gusta bucear aquí en verano. Y independientemente mucha gente se guarda sus dos semanitas para hacer no, no. Su, su escapada en invierno y hacer el invierno un poco más ameno ¿no?
1: Muy bien, oye pues fenomenal chicos, eh, un placer teneros al otro lado del espejo eh, eh, os, vamos a, os vamos a compartir desde luego nuestro, nuestro Facebook también eh, para que la gente pueda linkar y entrar en vuestro sitio y pueda ver las opciones, los destinos fantásticos que, que, que ofrece de Three Divers Parece fantástico.
9: Haremos lo mismo y además ha sido un placer estar de vecinos vuestros todos estos días. Muy bien, pues muy bien. un saludo muy fuerte. Gracias. gracias. Hasta luego.
1: La cita del buceo se llama Mediterranean Diving. Ven al 16 Salón de la Inmersión. Todo un océano de increíbles sensaciones estará a tu alcance. Escuelas de buceo para aprender, material subacuático para equiparte, destinos turísticos únicos en el mundo donde ir a bucear. Todo esto y mucho más en el Mediterranean Diving. Los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015, en la Fira de Cornellá, Abierto el viernes y sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 16 horas esperas? ¡Ven a disfrutar del agua! ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Acusub. Envíanos tus datos al correo acusub.acusub.net y podrás recibir cada mes completamente gratis la revista digital con mayor proyección internacional de habla hispana.
0: Acusub. Amarás el museo. Do it in Daylight Lab. El laboratorio fotográfico profesional de referencia en toda España se llama Daylight Lab. ...que tus límites solo sean tus sueños... ...para hacerlos realidad en copias de la máxima calidad y durabilidad... ...según las certificaciones Digigraphy by Epson... ...hasta el montaje y presentación más exigente... ...siempre en las mejores y profesionales manos... ...Daylight Lab, el laboratorio fotográfico profesional... ...estamos en Madrid, en Prudencio Álvaro 41, Metro Pueblo Nuevo... ...o en el 91 367 0191... O también en info.daylightlab.com. Do it in Daylight Lab.
1: En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com MDI Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos ¡Te esperamos!
0: Si te incorporas a la sintonía estás escuchando al otro lado del espejo una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor
1: Estamos agotando ya los últimos minutos de esta segunda maratón radiofónica al otro lado del espejo, desde el 16 Salón de la Inversión en la fila de cornellal Mediterranean, daily Bueno, y en estos momentos, eh, pues recibimos en nuestro stand a nuestro invitado Roberto Terol eh, de Cresci. Buenos días, Roberto.
11: Hola, buenos días. Gracias, gracias por invitarme a estar con vosotros un ratillo. Hombre, como siempre, como
1: no? Buenos días. <risa> eh, ¿qué, tal? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo.? cómo... Danos tus impresiones ¿no? de, este, de este evento de, de la inmersión aquí en Cormillá.
11: Bien, en su línea eh, considero que es una feria a nivel sensitivo muy agradable, eh, muy buen ambiente. Me es igual si es un 10% más de gente o un 10% menos que el año pasado. Sinceramente no creo que una feria deba valorarse así. De hecho, la repercusión de una feria para tu empresa Tu negocio, tu club o tu ilusión Pues yo creo que es bastante difícil de, de valorar ¿no? Pero bueno, yo acabo contento Como acabo cada año de esta feria Y, y pues, volveremos el año que viene Y mi apreciación es absolutamente positiva Mis sensaciones son muy buenas que Eso es lo que yo creo que me fío bastante de ellas Más que de, de otras cosas que en una feria Pues no, sinceramente no creo que tengan mucho sentido
1: muy bien, pues oye, la gente que viene, que viene por aquí, que nos cuenta un poco esa, esas sensaciones que tú dices, eh, pues son buenas. Entonces, eh, creo que, que, algo está pasando, algo se está moviendo, ¿no? Y, 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 que es positivo, dentro de este sector del, del buceo y del submarinismo. O sea que, fenomenal. Eh, cuéntanos un poco, Roberto, ¿qué, qué trae Cresi ¿no? Que, que nos, que nos cuenta Cresi que, que, que casi siempre estáis así presionados, ¿no? Por el, eh, por el mundo del buceador que, que siempre espera novedades eh, Cosas nuevas, cosas inventos Estamos presionados
11: sea? por todo el mundo Por los <risa> clientes, por los buceadores por los,
1: <risa> por los proveedores Somos tan caprichosos los buceadores que nah, cre nah, nah.
11: <risa> Yo creo que bueno eh, la gente está ávida de Más que de cosas nuevas, de cosas un poco diferentes Pero creo que cualquier persona que tiene un poco de experiencia en el buceo al final llega un momento en que el equipo no es tan importante y lo importante pues es bucear. ¿no? Y cuando se entra en esa fase pues se te pasan muchas tonterías y muchos caprichos y valoras el equipamiento pues que tiene un buen resultado, unas buenas prestaciones, pero sin obsesiones. ¿no? Al final, siempre he dicho lo mismo, los mejores buceadores que conozco a veces son los que llevan un equipo más espartano, más sencillo, porque realmente, cuando realmente buceas bien, como os decía, lo importante es bucear. El, el equipo tiene que funcionar, no tiene que dar problemas y, y poco más que eso. No, no compliquemos lo que no hace falta complicar.
1: Desde luego, pero pero de alguna manera el, la investigación, el desarrollo, qué sé yo, yo. He visto algunas cosas vuestras, por ejemplo, temas, temas de aletas, eh, anclajes de aletas, cosas... Cosas nuevas, ¿no?, que siempre aportáis,
11: ¿no? Sí, con el asunto este de las aletas, por ejemplo, estoy súper ilusionado porque realmente creo que es un, un paso adelante en la colocación de las aletas de buceo regulables, pero es que además me gusta porque es que simplifica la colocación, es decir, no es que sea un sistema que sofistica o aporta ventajas a base de añadir elementos, sino que es todo lo contrario, digamos que esencializa algo de una manera muy... ...muy lógica, que es eh, disfrutando del, de las ventajas del látex natural... ...que es el material más elástico de la naturaleza... ...y que se puede conseguir químicamente... ...no hay nada que se pueda multiplicar por ocho en su longitud... ...y que recupere la, la longitud inicial, ¿no?... ...y este sistema de aletas, modestamente pensamos que... muy poco tiempo va a sustituir el sistema tradicional... ...con dos sevillas, a, que se tienen que regular por un lado, por el otro... ...con los problemas que todos conocemos... ...de aletas mal fijadas... ...de aletas torcidas... ...de villas rotas... Etc. ...estamos es Uno de esos pequeños inventos Que no son un gran invento Pero que aporta una utilidad evidente A, a todo tipo de buceador ¿no?
1: Bueno, esto es algo que yo he visto Desde luego que he visto eh, así Lo tengo delante <risa> Lo tengo delante Somos vecinos de Stan y, y lo he visto así como muy, muy muy fácilmente Pero seguro que tenéis
11: muchas cosas más Sí eh, A pesar de que la situación del mercado No es la <risa> de hace unos años Por los motivos que todos sabemos pues seguimos sacando novedades, y además novedades que en gran parte han sido diseñadas, producidas y desarrolladas en el interior de Cresi al 100%. Sacamos un ordenador nuevo, fabricado íntegramente en Cresi Italia, en formato pulsera, que se llama Newton, estará disponible en un mes aproximadamente. Algunos modelos nuevos de jackets, facturados en, fabricados en nuestra factoría de Hungría, chalecos de gama media-alta, digamos para todos los buceadores, no chalecos... ...de segmentos un poco definidos como el año pasado... ...que sacamos modelos nuevos en la gama de buceo, de viaje... ...o en la gama técnica... ...un regulador técnico nuevo de muy alta gama... ...realmente un regulador de, de prestaciones puras... ...muy bonito, muy ligero... ...pero un regulador con ambiciones eh, técnicas... ...o de buceo profundo... ...nuevas máscaras, muchos accesorios... ...nuevas bolsas... ...la verdad es que una colección de novedades rozándolo apabullante casi tanto como para gestionarlas como porque los claro los usuarios que las encargan pues las quieren tener ya no y es difícil de repente que aparezcan miles de unidades de cada novedad ¿no? o cientos de ellas
1: bueno Joan qué te parece
11: yo bueno es que estoy
12: encantado de oír a Roberto no al que considero pues uno de los eh, técnicos especialistas mmm, ...más bien preparados que existen en el país... ...no lo digo yo solamente... ¿eh? ...lo dice incluso la competencia... ...la competencia de Cresi, claro... ...nada, yo... Mmm, ...estoy... ...ya sabes que nosotros... ...nos dedicamos cada año... ...a hacer el monográfico... ...somos los únicos que hacemos el monográfico de... ...de lo que es el salón de la inversión... ...y por lo tanto pues estoy a la espera... ...como siempre... De que acabe el salón para ponerme en contacto con Roberto, para que me pase las fotografías y textos de estas novedades, que es importante pues que queden plasmadas en un medio como el nuestro, y sobre todo pues para la gente que no ha podido, no ha podido venir. Antes estabais hablando de cómo había vivido el salón. Yo pienso que el salón ha ido muy bien. ¿eh? El sábado sobre todo fue impresionante. Quizás este domingo ha sido un poco flojo, pero claro, es que han puesto fútbol a las 12.
1: ¿Qué me dices?
12: Lo que oyes. El Barça juega a las 12. Jugaba a las 12. Y se ha notado. ¿Eh? Quizás es el primer domingo, el primer domingo de los eh, 16 años de ese salón. El primer domingo por la mañana que realmente no ha estado a la altura de anteriores ediciones. Y desgraciada, desgraciadamente pues el fútbol eh, todavía... Va por delante, ¿no?, en todo esto. Pero bueno, el sábado fue impresionante, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos, el stand de Agusup está delante de Cresci, vimos muchísima gente, gente interesada, preguntando por, en fin, por, por, por todos los nuevos elementos que esta empresa puntera saca, pues saca al mercado, sobre todo en este año 2015. ¿Cómo estamos de focos? ¿Sacamos algo o...? ¿O continuáis trabajando con el Xena? ¿Mejorado? ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis?
11: Va a haber novedades en unos meses. En unos meses.
12: Pero ¿Novedades que nos puedes adelantar o que estáis todavía en
11: laboratorio? Estamos hablando de más que focos, que ya están empezando a perder su sentido debido al rendimiento de sistemas de iluminación que no requieren un gran pack de baterías, sino que con unas baterías... ...tradicionales o de tamaño moderado son suficientes... ...por lo tanto nos vamos a ir más bien hacia... ...formato tipo linterna o linterna grande.
12: ¿Estamos hablando de baterías de litio?
11: Estamos hablando de baterías de litio y el litio en diferentes formatos... ...porque de hecho también lo son las de Xena ¿no? Lo que pasa es que el formato de fuego tradicional como el de Xena... Eh, ...realmente si la, el rendimiento lumínico es espectacular... Pero eh, ya no es necesario un foco tan grande para consumir, conseguir un rendimiento lumínico razonable o muy razonable a día de hoy. SENA requería mucha batería porque su formato original era con una halógena dicroica. ¿no? Entonces, Ahora, sinceramente, creo que es un formato de foco que va a ir a menos y el buceador va a ir con focos mucho más pequeños, con rendimientos quizás ligeramente inferiores al de una Siena, pero suficientes.
12: De todas formas, Siena lo recuerdo, porque ya sabes que tengo una y, en fin, una que ha cruzado varias, varias veces los océanos. Eh, en su día, pues cuando hablamos precisamente de este foco, tú y yo, a nivel personal, eh, dijiste que tenía unas prestaciones y personalmente te tengo que decir que estas prestaciones se han cumplido por encima de lo que me dijiste Xena en su momento fue bastante revolucionaria porque eh, incorporó un, una una, un, una gran proyección con una gran cantidad de, de lumens de luxes, luxes perdón, deluxes, y además incorporó una, una, una batería que le daba mucha autonomía. Entonces, estábamos acostumbrados que en inversiones nocturnas la batería se nos acababa a la media hora, 35 minutos y con una llena, con la batería que llevaba, pues tenías una hora, una hora y media, una hora y 45 minutos con un gran foco, ¿no? Es cierto que también daba una luz amarilla porque ya estamos entre a quién le gusta la luz amarilla y la luz blanca. Entonces, estas novedades que nos vais a presentar serán luz blanca,
11: se supone. Sí, eh, realmente somos muy poco partidarios de la luz fría tirando azulada que incorporan muchas linternas de LED, por varios motivos. No, por una parte porque realmente el color que aportan al fondo marino no es un color real si os fijáis cosas que realmente son rojas aparecen violetas ¿no? nos, nos
12: fijamos nos fijamos eh...
11: Para ser sinceros, el color real ya nos gustaría que fuese el color que aparece cuando enfocas con una xena unas gorgonias, es, 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 pero ese es
12: un color... Un color que, eh, que no es que no es el verdadero. Excesivamente cálido,
11: pero es muy bonito. ¿no? <risa> es, 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 ¿no? es muy
12: bonito. Es muy la bonito.
11: realidad pues sería una luz neutra, que es lo que estamos buscando ya con la Electra 12.000, que es eh, luz solar, que es la, la luz normal de este planeta. ¿no? Estaríamos hablando de unos 5.000 y algo grados Kelvin, que es luz, blanca, 5. 800, amarilla
1: 5.800 grados, Kelvin es la luz día, es la, luz día. Es la
11: luz día sí. nosotros vamos un poco más al cálido porque nos gustan los naranjas, claro. pero es un secreto entre tú y yo sí, sí, sí.
1: Pero claro, la, la luz que, día que la
11: escórpora se vea bien naranjita. Claro, pero la luz, la luz
1: día es una cosa es una cosa muy, o sea, no es que sea teórica, es real, pero es en un momento exacto del día el determinado. Cénit de la. Efectivamente. Entonces, bueno, luego la luz va variando constantemente a lo largo del día. Digamos tanto, que sería luz, también... de media tarde. Claro, luz de media tarde. Pues, la luz varía muy y, bonita, y varían eso. las
12: inmersiones.
1: Efectivamente. Porque
12: Efectivamente. de hecho, pues, muchísimas inmersiones y con diferente tipo de luz, diferente horario y no tiene nada que ver un, una inversión con la otra ¿eh? hombre
1: los cañones de Tamariu por la tarde según está bajando el sol 5.000 grados Kelvin espectaculares espectaculares Espectacular. mucho mejor que por la mañana ¿eh? sí bueno, bueno pues claro verdad, sí. inmersión diferente completamente el
12: sol el sol sale por, eh, por, el, por el este y los cañones de Tamariu la parte interna está están prácticamente al norte. Claro. Y no da pues sol, esa pero...
11: inmersión con una linterna de luz fría de 7.000 grados Kelvin, ese no es el buceo al que estamos acostumbrados los de antes, ¿no? Claro. Es todo azulado, realmente es un color frío, ¿no? Que casi es como si el agua la notas es más fría de la realidad, ¿no? Ya. Yeah. Importante. Importante.
12: Estamos hablando de... ¿Autonomías superiores o...? Sí, la autonomía
11: va más porque realmente si hace unos años eh, los LEDs tenían la ventaja de la autonomía pero el rendimiento a nivel capacidad de penetración, es decir, realmente de densidad de la luz, de luxes lo que medimos con los luxes bajo el agua era muy inferior ahora eh, el rendimiento ya es comparable perfectamente a los mejores focos halógenos. ¿no?
12: Además la tecnología de los LEDs pues va avanzando.
11: Claro, porque ahora ya hay LEDs de diferentes temperaturas de color. Eh, antes no eran todos, todos eran de 6.000 y pico 7.000 grados Kelvin. Entonces realmente ahora la tecnología es LED y ya no hay nada que hablar. Por lo tanto el consumo es muy inferior a cualquier eh, fuente de emisión halógena. Y la autonomía es muy fácilmente a superar cualquier foco de la anterior época, ¿no? De hecho, ya hay gente que está funcionando con la tradicional siena con dicroica de LED. Sí, sí. Con un rendimiento que no da los 24.000 luxes, pero se queda en 22.000. Pero, claro, la autonomía se multiplica por 5, por ¿no?
12: impresionante porque el consumo es mínimo, claro, baja ah, en picado
11: sí. sí, 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 sí.
12: Y en cuanto a letas, ya, ya sabes que en su día provee las bueno las dejaste tú para que las probara. Las primeras aletas master que llegaron a
11: crecy que además salimos encantados con ellas. Aunque ah, sea un tópico, ¿sí? hoy voy a decir aquello de, me encanta que me hagas esta pregunta, porque está tocando temas que me, aparte de profesionalmente, es que me gusta hablar de ellos, porque me motivo yo
12: personalmente también. ¿eh? No, no, bueno, lo importante es, es no solamente hablar de lo que, de lo que va a dar Cressy, ...en el futuro o en el presente... ...sino lo que ha estado dando, Cresci... Sí, ...que eso es muy importante... ...para mí han sido de las mejores aletas... ...que bueno, se lo dije cuando hice la prueba y tal... Eh, ...que he tenido en mi vida... ...las, las aletas Master... ¿Hay, ...¿hay alguna aleta relacionada con un instructor... ...bien preparado físicamente... ...que pueda... ...que pueda un día emular un poco la aleta Master... ...o se, la continuaréis fabricando...
11: ...en mi opinión no... ...y, ¿Y la prueba... A tengo en que yo tengo guardado en un trastero tres pares, uh -huh. para mí, para el día que se descatalogue esta aleta. Eh, este año tenemos muy buenas noticias, y noticias sorprendentes, sinceramente, porque la Master nunca ha sido una aleta de gran venta. No, sabes Es no, no. una aleta un poco especial, un poco que valora.
12: Para gente selecta.
11: Sí, y más que gente con potencia de piernas, porque realmente hay chicas que llevan esta aleta, es para gente que sabe valorar las prestaciones de una aleta. Es decir, que no solo valora que la aleta sea dura o blanda, sino que sabe reconocer el nervio, la fluidez, gente que le gusta nadar, gente que hace inmersiones de exploración, gente que recorre sus metros en una inmersión, ¿no? Que explora, que va a aquella piedra que está un poquito más lejos, que no se queda en la zona típica, lo cual, aunque nunca hemos buceado juntos, me hace ver que tú eres uno de esos, porque si no, no valorarías tanto la Master fraud. Y eso me gusta mucho. Hay una excelente noticia y es que ...lanzamos un modelo, entre comillas, nuevo... ...pero que no es nuevo, que no es más que la Master Frog... ...ahora con un nuevo nombre... ...que es Master Ara... ...que es la Master Frog... ...tres, cuatro centímetros más corta... ...para, por temas de comodidad, para viajes... ...para que entren en las mochilas en tradicionales... ...con lo sí, cual no se pierde nada... ...pero en cuatro colores... ...con el nuevo sistema de Villa EBS... ...con tira de látex... ...y en dos direza, durezas diferentes de pala... En ...la versión negra tiene la... ...la dureza tradicional... Y la versión, las versiones en color, que están en amarillo, azul metalizado y gris metalizado, tienen una dureza un 5% inferior. Siempre manteniendo la pala de poliuretano, porque la gracia de la Master Frog son fundamentalmente dos cosas. Una, la pala de polipropileno, dicho poliuretano quería decir polipropileno, con su recuperación extraordinaria es decir, una pala que rebota prácticamente como si fuese de fibra de, de carbono y por lo tanto hace que aproveches muy bien la energía utilizada para doblar la pala y lo más importante, que esta energía no queda amortiguada por inserciones gomosas de ámbito o de aspiración puramente estética y comercial. Eh, esta goma colocada como inserciones en las aletas, pues, puede hacer que estéticamente quede más la aleta, pues, más atractiva, pero realmente mata esta recuperación, amortigua la devolución de energía. Por lo tanto, es una aleta muy espartana a nivel estético, es una pala limpia, como las aletas de apnea prácticamente, con unos nervios muy esenciales, pero con una transmisión de energía que no se va a poder conseguir, porque por temas absolutamente evidentes de, de que es imposible hacer una aleta bonita, con las pre bonita a nivel, eh, digamos, rocogó, ¿no? eh, ...con las prestaciones de Master Frog.
12: ¿Y el por qué, Roberto, me has hablado de colores? Eh, los colores que, que tú has hablado... ...tienen algo menos de prestaciones... ...que por ejemplo el color negro? ¿El por qué? ¿Es por el material? No, por... Es
11: un poco más suave, porque... ...yo creo que no es cierto, pero... ...realmente para muchos buceadores... ...quizás que no, porque no lo han probado... ...les parece una aleta dura... ...o se ha cogido, ha cogido una fama de aleta dura... ...cuando realmente no es dura... ...es decir, el esfuerzo que tienes que hacer... ...para doblar una masterfrog y propulsarte... ...es equivalente al de aletas... ...consideradas como moderadas... ...pero el tacto del material del polipropileno... ...es un tacto duro... duro. ...es duro, pero también es delgado... ...por lo tanto, el esfuerzo necesario... ...para doblarla y avanzar... ...es equivalente a, al de aletas consideradas... ...mucho más flexibles, ¿no? De hecho, en las jornadas test que hacemos desde el 2001... ...es la aleta que siempre ha sido más valorada... ...por la gente que la ha probado... ...y cuando hablo de gente no estoy hablando de buceadores... ...súper experimentados, a veces son... ...pues chicas de cuarenta y pico kilos... ...o gente eh, realmente... Eh, ...con unas prestaciones físicas... Eh, ...ya no regulares... ...bajas ¿no? Se trata de... ...nadar bien, si nadas bien con una Master Frog... ...vas como con un helicóptero... ...o sea sí, es que sí. es que no... ...no Yo de hecho, a hacer a, carreras pero... ...a eh, raíz
12: de hacer la prueba en su día... Vamos, la, la la pusimos en la escuela, los monitores, los instructores, las instructoras, pues todo el mundo llevaba llevaba esta letra. Una una pregunta que te quisiera hacer. En, en su día, todos sabemos que había los eh, los reguladores que la, lo que era la Cámara de Presión Ambiente, la primera etapa, bueno la segunda, la, la, la segunda, perdón, la que va a la boca. Era mm, grande. O, era grande, por razones de. Una cantinflora. Exactamente. Se se pasó a la pequeña y se dijo que bueno, que no era no era lo mismo porque la membrana no tendría tanta incidencia, tanto espacio, tanta superficie, como la como como la membrana en un regulador de los antiguos. ¿Cómo se ha conseguido eh, equilibrar esto? Que es un poquito difícil, ¿no?
11: Apurando. ...apurando, lo que era relativamente fácil de conseguir... ...a nivel de prestaciones con un regulador tradicional... ...de gran formato... ...se ha conseguido en reguladores más pequeños... ...pues optimizando detalles eh, a nivel de... ...por ejemplo, la superficie total de la membrana... ...en un regulador pequeño... ...para equipararla a la de un regulador grande tradicional... ...pues es necesario hacer cosas como... Doblar sobre sí misma la membrana Es decir, que el desarrollo de la membrana estirándola Tenga la superficie que tenía en un regulador grande O sea, que sea más Pero... elástica Y más que elástica, que esté plegada sobre sí mismo Es decir, que haga un poco el efecto de un radiador De tal manera que realmente la superficie total es grande Pero bueno, esto ha habido unos años que no era hacía Hasta que un ingeniero pues, pues lo, lo pensó o sea que y lo, lo averiguó Lo que han tocado ha
12: sido la segunda etapa No ha habido... ...grandes diferencias en cuanto a la, a la primera... ...no, la
11: primera etapa... ...es un mito en cuanto a prestaciones... ...pero la primera etapa influye... ...fundamentalmente... ...en la fiabilidad del regulador... ...porque los problemas de los reguladores vienen... ...siempre o casi siempre por la primera etapa... ...aunque lo detectemos en la segunda... Sí, sí. ...y después temas como la... ...la colocación de los latiguillos... ...etcétera, etcétera... ...realmente... ...con el aire, el volumen de aire que proporciona una primera etapa... Eh, lo que vamos a conseguir es un aire muy superior al que puede dar cualquier segunda etapa del mercado De hecho, yo siempre he dicho lo mismo Con la misma primera etapa ponemos segundas etapas diferentes y notamos diferencias muy importantes Con la misma segunda etapa ponemos las, la misma primera etapa, eh, diferentes primeras etapas y no se nota la diferencia prácticamente Eh... Lo importante a nivel de prestaciones, de suavidad, de volumen de aire recibido por el buceador Es la segunda etapa las, eh, El mercado mmm, directamente valoró muy bien las primeras etapas reducidas Por un tema estético, de aparente confort, de, de ligereza, etcétera, completamente de Y obligó a los fabricantes a reducir el tamaño O sea, sí, ya sí. nadie podía vender un regulador grande aunque fuese el mejor regulador del mundo Los niveles que estamos ahora, pues bueno muy bien, pero hemos pasado por unos años con reguladores con nivel de prestaciones, conseguido muy al límite para equipararse a reguladores de unos años antes, así de claro. ¿no?
1: Sí, sí, no, está clarísimo. Bueno, pues yo para, para ir terminando eh, y aprovechando que tenemos a Roberto Terol aquí y yo me voy a tomar la libertad de pedirte eh, un par de consejos, ¿vale? Como eh, fabricante de una de las marcas punteras del, del buceo, mi, mi próximo equipo, o sea que tengo en, en lista de lo, lo que me toca, lo que me toca a continuación, tengo que cambiar de máscara, tengo que cambiar de máscara porque voy a poner eh, con OptiSub precisamente eh, un cristal, necesito eh, este, cristales de progresivo. Los montables, necesito un progresivo, un progresivo un, un, una lente para, para vista cansada, vaya. Y necesito una máscara y necesito una aleta de apnea. He hecho un curso de, de apnea, de freediving, y lógicamente la, la aleta que uso habitualmente en buceo pues, eh, no es la adecuada. ¿no? Entonces me gustaría que me aconsejaras estos dos elementos que necesito eh, incorporar a mi equipo personal. Empiezo
11: por lo segundo, que también me motiva especialmente. Si no quieres entrar en aletas de carbono, que son caras... ...que sería lo suyo... ...el carbono que tiene... ...lo que hablábamos antes del polipropileno... no ...el rebote... no ...hablando de aletas de apnea para empezar... ...en polipropileno... ...que es el material de la Master Frog... ...te lo voy a decir así de claro... ...te voy a recomendar la Gara 3000... ...la Gara 3000... ...una aleta monopieza... ...es decir, la pala va ensamblada... ...con los nervios y con el calzante... ...en un único... ...en un único módulo... Eh, ...y con una extraordinaria relación... Eh, ...potencia... ...nervio... ...y transmisión de la energía... ...con una palada muy direccional... ...es un problema de algunas aletas de apnea... ...que la aleta derrapa... ...y que además... ...especialmente para ti... ...que al igual que yo somos tirando a grandes... ...pues te va a dar ese plus de potencia... ...que quizás que una persona más afilada... ...de 70 kilos... ...pues con otro modelo de aleta iría, iría mejor... ...pero es que además te voy a decir... ...que el día que puedas... ...y también te lo digo a ti Joan... ...buceéis con una Gara 3.000... Con el pie desnudo o con un escarpín tipo calpe calcetín. Porque yo siempre he llevado la Master Frog, pero a la que el agua no está muy fría, me saco los escarpines y buceo con el pie desnudo y la gara 3000. Y eso sí que ya es para no volver atrás. ¿eh? Eh, si bueno, tenéis espacio, si no vais con una barca pequeña. Claro, es lleva, muy, muy... ¿Llevas
12: tiempo con esta letra? Mucho tiempo, sí. Yo te lo digo porque en Maldivas se de una pareja que, 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 que bajan con esta aleta. Marilene, no, Marilene y Mar. Mark y Marilene, sí. sí. Y he estado varias veces con ellos y, y son las, uni, las únicas que utilizan. Lo que pasa es que, claro, para desplazarte a Maldivas con estas aletas, pues es un palo, porque no, 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 no caben en una bolsa normal y corriente, ¿no? Sí. Pero bueno, es una de las cosas que que, que, en fin, que, que uno tiene que probar, ¿no? Antes de, de, de que te echen ya de este mundo, ¿no? Desde
11: luego que sí, desde si luego. Me sí. Lo, si me lo permitís, porque habéis sí. tocado, parece que hayáis hecho un guión para, no. tra, para tratar los temas que, bueno, no diga, que, no digas, que, más, que, que más contento no, iba a estar. Porque, no, no engañes a la gente, porque os voy, os voy a, tú si, yo, me, tú si me yo. lo permitís, os voy a regalar una gara 3000 a cada uno y vamos a sortear una más o una master Frog entre los oyentes de, del, del, del programa, programa, si lo puedes articular de alguna manera con esas cosas que hacéis los, pues desde los profesionales, que sí. Claro, claro que lo, lo hacemos, que por
1: supuesto que sí. Pero hacemos eso, podemos dar
11: Pero... a 3.000 y sorteamos sí. eh, pues una masterara, o la aleta que prefiera el, el, el afortunado ganador del Perfecto. Como dice Roll, eh,
12: está más en contacto conmigo que con su mujer, ¿no? Y sí. yo también puedo decir lo mismo. No, nos queremos, nos queremos, nos queremos. Nos queremos a nivel informativo, evidentemente. Y creo que hemos formado un buen equipo... ...porque, claro, todas las uh, transmisiones que se están haciendo en directo vía internet... ...luego, pues, espero y deseo que una vez más... ...queden grabadas ya de por vida en el monográfico de, dedicado al salón... ...con las fotografías correspondientes... ...y esto es histórico... ...porque supongo que dentro de 10, 15, 20, 30 años... Habrá algún pirado como nosotros, porque al fin y al cabo somos pirados de la información. Muy pocos, pero alguno habrá. ¿Qué dirá? <risa> Oye, ¿qué decían aquella gente en aquella época? Y, y, y nos escucharán y nos leerán y verán pues que bueno, pues que, que había un, grandes inquietudes, ¿no? Eh, esperemos que así sea.
1: Hombre, yo espero que este, que este programa y esta revista, desde luego, tengan su continuidad. O sea, es decir, yo creo que necesitábamos un espacio, un espacio eh, en este caso radiofónico, donde, donde la gente pueda escuchar las historias que vienen del mar y tener nuestro espacio. Que no solamente el fútbol eh, eh, tiene que dominarlo todo, que sí. Fútbol, luego, del fútbol vive el hombre, ¿verdad? Del fútbol vivirá el hombre, vivirá Messi, vivirá el padre de Neymar. <risa> Pero nosotros eh, tenemos otras inquietudes y necesitábamos un espacio semanal, intenso, y, y desde luego yo desde luego espero que tenga continuidad después de mí <ríe> Así que, Roberto me quedaba me quedaba el apunte, tu consejo agafa, agafa. Una, una gafa porque no, no. porque me gustaría eh, venir eh, precisamente a Barcelona a hacer este montaje y, y
11: tiene que ser una gafa con cristales desmontables entonces sí. estamos solo hay un modelo que te pueda recomendar, tenemos dos y hay uno, y además te lo recomiendo con toda la tranquilidad, y con to que es la Evo b gaze Ajá. Eh, Es una gafa con muy poco volumen interior, muchísima visibilidad, con el cristal tipo gota de agua como nuestra original b gaze pero con un formato mucho más moderno, y que además Oliver está trabajando desde hace años con... Muchísima calidad, te tiene muy cogido el truco a la altura exacta del cristal, que no puede ser abajo del todo porque estarías encima de la mejilla, el pómulo, perdón, y es que no hay duda, eh, la Evo B.Gays.
1: Evo B
12: -Gaze. muy bien. Evo -Gaze. Te la recomiendo porque es, una, tomo, de las, es una de las
11: máscaras que uso y estoy encantado.
1: Muy bien, pues... Mm -hmm. eh, Polivalente, gracias. apnea, sí.
11: buceo, todo. Eh. No... Perfecto,
1: perfecto. Hombre, yo, ¿sabes qué pasa? Que tengo problemas de vista, precisamente tengo... Uso, uso una que lleva cristales eh, montados, lleva cristales montados, eh, lleva un... y entonces hace un efecto casi pecera, de espejo retro. Pecera,
12: pecera. ¿En el sí, lateral, sí. estos que llevan cristales?
1: Sí, sí, sí. Yo
12: es que, yo no sé quién te recomendaría esta, no, esta no rascara re no, pero... No, me
1: recomiendo a nadie, simplemente, nadie, simplemente me pareció muy útil, y de hecho lo es, ¿Sí? para una persona que, que tiene visión monocular. ¿eh? Uh -huh. yo, de izquierda nada, derecha perfecto, ¿no? Pero entonces ya... Mi compañero, mi compañero de inmersión, siempre si lo tengo más atrás, más arriba, esta, este, este otro cristal me permite tenerlo ubicado siempre, ¿no? Es una especie de espejo retrovisor, Sí, sí, no. no
12: me, es muy, muy interesante. Las
1: cualidades seguramente que las a tener. Ahora, para la apnea, pues no va bien, o para cuando te metes en una pero, cueva o algo eso, porque empiezas a ver cosas pero aquí... Pero no te puedes efecto... llegar a imaginar
12: la cantidad de gente que ha hablado conmigo... ...hablando mal de este tipo de, de máscaras... ...incluso bueno, que... Bien,
1: ¿eh? ...incluso viendo, que gente, gente se,
12: se mareaba, ¿no?
1: Claro, esto es lo que te digo... ...te metes en una cueva... ...entonces tienes un efecto... Eh, ...¿cómo se llama este? ...efecto prisma o efecto... ...pecera, efecto pecera... ...sí, un efecto pecera... ...entonces ves cosas... ...claro, ves demasiadas cosas... ...más cosas, de lo que debes... ...cosas paranormales... Para no ...anormales... ¿no? ...pues sí... Muy bien, pues nada, eh, yo creo que con esto vamos a despedir nuestro nuestro programa. Roberto, un placer tenerte un año más por aquí. Es eh, muy nutritivo todo lo que nos cuentas y, y creo que la audiencia lo agradece también muchísimo.
11: Encantadísimo. El hombre más feliz del mundo. <risa> Muchísimas gracias. Gracias,
1: ¿eh? Un placer. Bueno, amigos, pues ahí dejamos aquí y terminamos nuestra, nuestra maratón de radio. Lo hemos pasado fenomenal Ya Joan,
12: nos despedimos La segunda maratón la De la segunda. radio del buceo
1: Lo ¿eh? hemos pasado fenomenal De verdad hemos, o sea, Ha pasado muchísima gente del, del, De este mundo maravilloso De grandes y soy, hoy, Estamos ahora con Roberto Pero hace un momento Estábamos con el HDS eh, Hablando de equipos eh, Pues fíjate de, de la época Nemrod y demás Grandes marcas Grandes precursores De, de, de todo esto
11: ¿no? Ahora hablaba con Joan De que una persona Que os ha pasado desapercibida ...y que ha estado aquí y que el año que viene tenéis que entrevistar... ...es el mítico, aunque desconocido mítico... ...y que yo lo admiro enormemente y lo aprecio mucho personalmente... ...el mítico ingeniero de Nemrod... ...de la época final de la gloriosa Nemrod... ...que diseñó el regulador Tornado.
1: ¿Te refieres el... a José María Zapata? No, 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 ah, no.
11: El ingeniero que diseñó el regulador. Ese regulador, hablamos de los años noventa y poco un regulador homologado por la Marina Americana de Guerra como el de mejores prestaciones en aquel momento. Y era un regulador íntegramente diseñado y fabricado en España. Bueno, en los talleres de Nembro de... De La Sagrera. De La Sagrera. No, en... no, ya estaban en Canovellas. Ya estaban en Canovellas. Sí. Y este puede... señor ha estado aquí, es una eminencia, es una persona excelente. Si por casualidad está oyendo el programa, le envío un abrazo. Y creo que vale mucho la pena entrevistarlo porque pues claro que sí. es algo... Inaudito en España se hizo un regulador ya en la época moderna de los reguladores hablo del año 94 95 que fue homologado como el mejor regulador del momento a nivel mundial uh -huh. y de sí. hecho aún hay gente que lo pues existe que un... lo utiliza con dificultades porque no hay recambios pero
12: existe muy buena relación con uno de los ingenieros de que porque... Que viene cada año y bueno, ha visitado a la stand, acaba claro. de hablar ahora, por de hablar, año, que es José, José María Zapata, con la cual pues nos une una gran amistad, pues a ver si repescamos el año que viene o antes, ¿por qué no? Claro, ¿no? claro,
1: desde eh, luego. Decimos desde a la marca que le haga una
12: entrevista para la revista, va en la radio, lo que haga falta.
1: Nuestro, nuestro programa sale cada semana, o sea que estamos Estas cosas de... no hay
12: que dejarlas en el... En el olvido. Son
1: personajes
12: muy importantes y que
11: nadie o casi nadie pues sabe no. que existen. Bueno, nosotros sí. tenemos interés. Eh. Ya,
12: <risa> ya sabe, Roberto, además lo que pienso yo personalmente. Que vivimos en un mundo que hay que tener en cuenta los que han sido y han representado algo para, para el buceo.
1: Bueno, amigos, pues nada. Eh, me gusta despedir siempre el programa diciendo que nos vemos en los mares o en los bares. Un abrazo. Adiós. Adiós. Amigos, ¿Cómo, ¿cómo íbamos a irnos del Mediterranean Diving, el 16 Salón de la Inmersión en la fila de Córnea, sin despedir nuestro programa con nuestra querida Marga Alconchel, que la tenemos aquí eh, in situ? Buenos días, Marga, buenas tardes.
13: Hola, buenos días, Rol, buenas tardes, buenos medi... ya no sé, buenos.
1: <risa> bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marga?
13: Pues. Mmm... En el día de hoy padezco una enfermedad profesional que se llama dolor de pies.
1: Dolor de pies, muchas horas de pie, ¿no? En las ferias está mucho de pie, ¿no?
13: De pie y haciendo kilómetros por los pasillos para buscar información, buscar las novedades, para ver lo que hay. Pero bueno, es un dolor de pies eh, que se lleva con, con gusto, que se lleva con, con ganas. Pues eso, porque ves eh, toda la gente que hay, todo el movimiento, toda eh, la, la pasión que pone la gente, las ganas de enseñar lo que ha traído de nuevo, las ganas de, de comunicarse unos con otros, de exponer lo suyo, es mm, de alguna manera sentir que toda el, la gente que participa en todo esto sigue estando con ganas de hacer y sigue estando con ganas de, de novedades y sigue estando con ganas de promocionarse, que todo este mundillo sigue estando vivo. Bueno, pues mira...
1: Perdón, mira, yo ni me he movido, ¿eh? O sea, yo he estado aquí todo lo contrario Sentado, que tengo ya el culo plano
13: ¿Ves? No Ese es otro dolor profesional
1: <risa> y, 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 oye, yo yo te dije que te vinieras y te estuvieras conmigo haciendo este programa Te lo ofrecí, te lo dije, me hubiera encantado Haberte tenido desde el primer día, pero me decían que estabas trabajando también, ¿no? Sí, sí,
13: la verdad es que... la cosa, se, ¿no? La, sí, la verdad es que... Gente es que tiene
1: estas costumbres tan raras
13: En fin de semana, sobre todo el, sí, el tema es que he estado mm, trabajando. Decir trabajando suena muy duro, pero bueno, eh, he estado cubriendo el evento, he estado pues mirando las novedades que hay, hablando con la gente y recopilando información, porque después me toca hacer el trabajo de hormiguita, de ponerme delante de mi ordenador, desplegar todos los papeles que traigo, todas las notas y de eso fabricar un artículo que sea agradable para leer, porque ese es el segundo tema, bueno, que a la eh... gente le guste leerlo.
1: Marga, lleváis eh, como 15 años haciendo un especial, ¿no? De... Sí,
13: sí, llevamos ya, esta será la edición 14, 14 monográficos, o sea, es toda la revista, toda la edición de la revista dedicada únicamente al salón, a las novedades, a lo que ha traído pues de, de, de cada una de las temáticas, a la gente que ha pasado por aquí, a las visitas porque no solamente están los stands y, y lo que se promociona en cada uno en cuanto a material o en cuanto a lugares de, de destino para viajar, sino la gente que viene a visitar, las, los grandes pioneros que se pasean por aquí saludando o los que, por la razón que sea, no han puesto stand, pero sí vienen a ver a todo el mundo, a saludar, a, a enterarse de lo que hay. Entonces, claro, todo junto hace un batiburrillo, un, un, un mercado... Muy cálido, muy vivo, muy fresco y a la vez muy muy efímero. O lo ves ahora mismo o mañana ya no está.
1: Oye, eh, te, habrás, te habrás codeado, te habrás cruzado con muchos de tus lectores, aunque tú no lo sepas.
13: Exacto, yo no lo sé. <risa> bueno, sí, hay uno que ayer me dijo que me leía. Y, ¿Ves? De verdad. Y además es que, ahora que no nos oye nadie, que esto es absolutamente íntimo, es un subidón. Para las personas que nos dedicamos a escribir, que pasamos tantísimas horas solitos delante de una pantalla, picando teclas una detrás de otra, cuando encuentras a alguien que dice yo te leo y además me gusta, o me gustó aquel, o el otro no lo entendí, o aquel otro no me gustó, pero que te demuestra que realmente te lee y te sigue, o sea, no, no es que me, me haya leído alguna vez esporádica. Entonces es un subidón enorme porque le da sentido a lo que haces, o sea, claro. Saber que cuando tú escribes alguien lee o que cuando tú grabas un programa alguien te escucha, le da un sentido al trabajo que haces, porque cuando trabajas en lo que te gusta, no solamente es un trabajo, es una pasión, es una implicación personal, es, un, es una entrega de tiempo y por tanto de vida propia, o sea, son muchas cosas juntas y ya te digo, es una satisfacción enorme. Claro que sí. Me puse de un tonto que no te lo imaginas. Y además, el chico encima me dijo que había algunos textos que incluso le habían hecho pensar en esto y aquello y lo otro. Y entonces había estado buscando más información sobre el tema. O sea, justo lo que yo hubiera querido siempre. O sea, es, es vamos, fue un, un, un regalo de la feria, ¿no? El, el que no solamente me lee, sino que le ha estimulado a buscar otras fuentes, a buscar más información, a, a otra serie de cosas. Es, vamos un subidón.
1: Qué bonito, qué bien. La verdad es que lo entiendo perfectamente, sí, Marga, sí, porque sí. a mí en cierto modo me pasa un poco parecido, ¿no? Cuando alguien se acerca y me dice, oye, sigo el programa Dale, esto es fantástico, ¿no? Claro que sí. Claro es que verdad, que sí. dar sentido, dar sentido a las cosas, a lo que hacemos y demás. Pero parece mentira pero hay mucha gente apasionada que, que agradece muchísimo tu trabajo, ¿sabes? De, que, es eh, difícil sentir esto, pero bueno, con uno con uno que nos llegue ya ya nos vale, ¿eh? Ya nos vale sí. para, para seguir trabajando en, en el tema. Oye, y, ¿y nos puedes decir, nos puedes adelantar un poco eh, si tienes, o sea, no sé si tu próximo artículo para CUSUP, ya sabemos que vas a hacer un especial de, de, de la feria, pero bueno, eh, digamos, después, ¿no? ¿Tienes, sí. algo, ¿tienes algo en capilla ¿O...
13: Para el siguiente, la siguiente edición, que no será el monográfico, la otra, la siguiente, tengo un reportaje grandote, a ver, anunciar un reportaje es un poquito así porque eh, todo depende de las necesidades de Joan, de cómo esté la paginación, de cómo esté completo, entonces a lo mejor anuncio un reportaje y resulta que no puede salir en esa edición sino en la siguiente porque el reportaje que yo ya le he preparado es muy grande, entonces no sé si cabrá en la edición siguiente. De todas maneras, que me tenga paciencia la gente, por favor, porque si no es en la siguiente será en la otra. Claro. Entonces, el reportaje es sobre chatarredos del mar. Cuando un barco deja de funcionar, ¿dónde va a parar? Cuando un barco queda a la deriva, en medio del mar, porque se ha averiado o porque una tormenta lo ha partido por en medio, eso ya no sirve como barco. Pero no dejan de ser, yo que sé, cuántos miles de toneladas de hierro, de hierro y de distintos materiales. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Pues hay chatarreros del mar. Cuando un barco se hunde y está recién hundido, no deja de ser hierro.
1: sí, 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 sí.
13: ¿Quién saca eso? ¿Cómo se saca? Pues
1: me ha recordado, recordado una peli que creo que tú has escrito sobre ella también, la de Gossip, ¿no?
13: ¿No? ¿Tú no has escrito sobre Gossip? Pues mira. No, pero ya ahora mismo la apunto.
1: Pero, ¿Sabes de la que te estoy hablando, no? Estos es son eh... chatarreros es que encuentran un pedazo de barco inmenso, inmenso, ¿eh? O sea, llevan un... Eh, navegan en un barco que es un remolcador precisamente un barco muy potente en, en, en un tamaño reducido pero muy potente sí, y que... se encuentran eh, un pedazo de barco inmenso que está que está pues eso está abandonado completamente está eh, yendo a la deriva completamente vale. eh, de, un pues achatarrado completamente derelicto está... sí
13: sí un derelicto
1: bueno bueno y ocurren muchas cosas no porque es una pelea que se llama eh, buque fantasma no gossip la película.
13: Lo tengo que trabajar el tema, ese, esa película El tema de los derelictos, o sea, de los barcos abandonados Ya hice un, un reportaje basándome sí. en un libro Que es, es un tema muy curioso Porque, por ejemplo, en plena tormenta se averían los motores El barco queda a la deriva No se puede anclar porque hay 4.000 metros de profundidad Entonces muchas veces la tripulación emite señal de socorro Viene un helicóptero y rescata las personas porque lo prioritario en el mar es rescatar vidas humanas y el barco entonces, queda
1: ahí y el barco
13: queda ahí tirado entonces claro. se lo van llevando a las corrientes como ya no tiene gobierno no puede saber a dónde va porque no tiene ruta entonces claro. se convierte en un montón de chatarra que va por ahí desplazándose nadie sabe dónde está porque no hay nadie que envíe señal y hay, se ha encontrado veces que los barcos estos a la deriva interfieren en las rutas comerciales y un buen día un barco comercial que iba por su caminito tropieza con un trasto de estos y hay veces que han ocasionado incluso hundimientos Fíjate. entonces claro, es un tema muy curioso qué se hace con estos barcos porque detrás también está la parte legal de que vale, tú te has encontrado un barco o sabes dónde hay un barco a la deriva que ya es chatarra pura, que es un derelicto, muy bien pero ese barco tiene un nombre y tiene un armador detrás y tiene unas deudas detrás, así que eh, si está en aguas internacionales el que lo coge es para él si lo coge, lo coge con todo o sea, lo coge también con las deudas. Anda, no sabía yo esto. Entonces, claro, hay algunos que lo localizan, algunos chatarreros que lo localizan y antes de tocarlo empiezan a informarse este banco de quién es y cuánto vale y cuánto... Y qué
1: interesante, Marga, esto ya... Sácalo ya,
13: sácalo ya. Está preparadito, está preparadito, está preparadito, sí, sí, sí. Muy Por eso te digo, siempre hay temas interesantes, siempre hay cosas... A fin de cuentas, el mar ocupa tres cuartas partes del planeta, por narices tiene que tener cosas interesantes. Nuestro
1: trabajo es infinito, Marga. Es tan infinito como el, como el mar, porque nunca es el mismo mar, siempre nunca. es cambiante, siempre va las corrientes, las olas, todo va cambiando. Sí, todo Lo que estaba todo. arriba en un momento ahora está abajo, la temperatura, la en fin. Maravilloso.
13: Es una maravilla, de verdad que es una maravilla, es una maravilla. Y cuando además ves aquí, en, en la feria, todo lo que la gente está haciendo a todos los niveles, tanto a nivel ecológico, a nivel de estudio, a nivel de biología, como a nivel de nuevas técnicas para poder bucear un poquito más abajo o un poquito más intenso. Incluso una cosa que a mí me parece maravillosa, que son los equipos y las técnicas que están buscando bucear sin molestar, Claro. No tanto el bucear sin molestarse el, el buceador, o sea, que sea más cómodo para él, sino sin molestar a su entorno precisamente para no perjudicarlo y para poder disfrutarlo. O sea, si entramos, que, que lamentablemente lo hacemos todos, haciendo ruido con las burbujas, provocando turbulencias con las aletas, molestando a todos los bichos porque te apoyas en esto, te caes ca aquello, se te cae el foco. Si en lugar de todo eso van saliendo equipos que no hacen ruido, que mm, permiten la propulsión sin provocar turbulencias, que has de entrar en el agua, buscan que entres en el agua, dicho de una manera festiva, ¿no? Pero como un fantasma, que no afectes nada, que no entorpezcas nada, es una maravilla porque además puedes disfrutar de ese entorno porque realmente no te huye. Claro. No hay nada más triste que entrar en el agua y ver que de repente todos los peces se van. Bueno, ya está, me abandonó el desodorante. <risa>
1: Bueno, Marga, pues, eh, pues nada, con esto vamos a poner punto y final a, a nuestro programa, a nuestra maratón. Eh, me, es un placer llegar al fin, a la meta de la maratón de tu mano. Muchísimas ¿sabes? gracias. Ha sido un gran placer estar estos días con vosotros. Eh, nos habéis acogido con todo to cariño. Eres una excelente cocinera. Tengo que decir que de la escalivada de, de Marga conchel es memorable. Y bueno, pues, pues, eh, pues muchísimas eh, gracias. nos vais a tener que echar con agua caliente porque, porque vamos a venir aquí, mientras que nos dejéis Vamos a seguir viniendo y estamos encantados
13: Sois siempre bienvenidos, ha sido un gran honor compartir todo este tiempo con vosotros Compartir el stand con vosotros y ha sido un gustazo Tanto tu compañía y la de Pepa, que es un encanto Como el poder disfrutar de micrófonos y de maquinaria y de verte jugar con la cantidad de teclas que llegas a tener delante, oye. Y no te equivocas.
1: Sí, sí, me equivoco. Sí. Marga, un, un besazo muy fuerte.
13: Cuídate muchísimo, por favor. Venga, hasta Buena luego. Buena feria, hasta, hasta luego.
1: luego. Bueno, amigos, pues eso fue todo por, por hoy y por la semana este fantástico... Encuentro en Cornellá, en el 16 Salón de la Inmersión. Eh, estamos encantados de haber estado aquí. Un saludo a todos, un saludo que paseano, un abrazo formidable y nos vemos en los mares o en los bares. Adiós.
7: Ya están tristes, sus casas son de cristal La
3: vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece O por me comer Bajo el mar,
7: bajo el mar
1: La cita del buceo se llama Mediterranean Diving. Ven al 16 Salón de la Inmersión. Todo un océano de increíbles sensaciones estará a tu alcance. Escuelas de buceo para aprender, material subacuático para equiparte... ...destinos turísticos únicos en el mundo donde ir a bucear. Todo esto y mucho más en el Mediterranean Diving. Los días 6, 7 y 8 de marzo de 2015 en la Fira de Cornella, abierto el viernes y sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 16 horas. ¿A qué esperas? ¡Ven a disfrutar del agua! ¿Quieres ser el primero en descargarte la revista digital de Cana del Buceo? Suscríbete a Acusub. Envíanos tus datos al correo acusub@acusub.net y podrás recibir cada mes, completamente gratis, la revista digital con mayor proyección internacional de Habla Hispana. Acusub,
0: amarás el museo. Do it in daylight. Like
1: En MDI Valencia te ofrecemos la posibilidad de pasar un fin de semana en Valencia, hospedado en un velero con todas las comodidades y realizar las prácticas de motor y vela habilitadas para el PER o habilitar tu PER con prácticas para cruzar las Islas Baleares. Realizamos salidas de buceo desde Denia por la costa alicantina o bien grupos para disfrutar de un fin de semana buceando en Ibiza y Formentera con salidas desde Valencia o Denia. Consulta nuestras ofertas en nuestra página web www.mdivalencia.com MDI Valencia pone la navegación y el buceo al alcance de todos. Te esperamos.
0: Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman. Radio 21.